0: et ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, Top politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, l'épisode de mardi dernier était une rencontre avec Olivier Aubert, auteur du livre Anopticon, une exploration de l'internet visible, sorti chez FIPédition. Aujourd'hui nous ne sommes pas en studio mais euh, dans un café comme la plupart de nos rencontres avec des auteurs euh, <rire> Tout simplement parce que l'actualité est chargée donc tu te trouves souvent à proximité des plateaux télé Alexis C'est ça euh, Plateaux où on entend surtout les louanges à nos chers premiers de cordée qui ont la main sur le cœur au secours de Notre-Dame de Paris Et oui. euh, On va en parler tout à l'heure évidemment mais rapidement ton rôle cette semaine c'est aussi de ramener ces gens là un peu sur terre non
1: euh, oui, il faut, il faut, il faut raison garder en toute chose. Euh, quand on voit euh, l'allocution aussi du président Macron, l'adresse à la nation hein, d'il y a de, de mardi soir, on a l'impression qu'il y avait eu un attentat sur le sur le sol français, qu'il y avait beaucoup de morts. Euh, alors évidemment, c'est c'est une tragédie, c'est euh, une part d'histoire qui qui brûle devant nos yeux. On s'est senti vraiment dépossédé de quelque chose. Euh, mais euh, est-ce est-ce là une raison d'en faire un encore une pirouette de communication politique. Je crois que unanimement, euh, beaucoup de gens ont trouvé le moment euh, gênant euh, et pas forcément euh, euh, le mieux approprié pour euh, ce genre de contrition euh, nationale. Il y a effectivement, je pense, un mouvement euh, euh, et un moment d'union nationale devant euh, la perte de, de, de Notre-Dame, d'une certaine façon, même si on peut effectivement reconstruire, mais ce ne sera jamais la même chose. Euh, mais il y a aussi... Euh, encore une fois, peut-être euh, trop de précipitations, un peu euh, un peu beaucoup de d'amateurisme. Et, euh, et dans ces moments de d'union nationale, on a l'impression qu'Emmanuel Macron ne connecte pas, n'y arrive pas. Il y a, il y a eu, euh, on se rappelle tous, de la Coupe du Monde quand même. Euh, quand on est président de la République, gagner la Coupe du Monde de football, c'est quand même un, un jackpot total. On est sûr d'être... Euh, aimer tous les Français d'y arriver, ben même, même à ce moment-là, il le rate avec la descente de la Coupe. Alors, c'était l'époque Benalla, hein, l'époque bénie de Benalla. Euh, mais là, on, on a l'impression que... Euh, le bagagiste trop... Le, ouais, mais non, mais donc rater ce moment donc, de, de connexion populaire avec la Coupe du Monde, et là, peut-être qu'on va voir à nouveau un, un, un raté, et le raté, il existe puisque télescopage, alors malheureux hein, d'agenda, de, il devait y avoir les annonces d'Emmanuel Macron sur euh, euh, sa réponse au grand débat et puis euh, arrive l'incendie tragique de Notre-Dame, malheureusement euh, les verbatim avaient été envoyés à la presse, que font les journalistes quand ils reçoivent euh, des informations, ils les divulguent généralement et eh bien voilà, c'est fuité. On sait à peu près ce qu'il allait dire. On a même, à lundi matin, publié ce qui semble être le texte de l'allocution qu'il aurait dû prononcer, ou qu'il a du moins enregistré, mais non diffusé. Euh, donc on se retrouve dans un, dans un non-moment un non euh, euh, qui devait être un moment fort, en fait, de communication, et euh, c'est un bug total. Ouais, je voulais commencer par te parler un petit peu aussi de, du traitement
0: euh, médiatique de l'événement en direct. Il y a pas mal de choses... Euh, intéressante et je pense que tu parlais de la Coupe du Monde Ça fait partie aussi des moments où on, où on se, ces fameux moments où on se souvient où on était Quand on a appris la nouvelle, quand on a vu les images mmh. euh, Un peu comme le, le 11 septembre ou les, les victoires en Coupe du Monde euh, Et j'ai trouvé assez surprenant alors Lundi soir, pour, pour tout avouer, euh, je, je regarde très très rarement les, les infos à la télé euh, J'avais prévu même de ne pas regarder Macron Et, euh, et finalement, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis la télé à 8h et euh, j'ai été assez frappé de, de plusieurs choses. Déjà, euh, je sais pas si tu as fait cet exercice-là. Moi, d'abord, j'avais mis France 2. Et il y a une journaliste assez vite, euh, il n'était même pas 8h15, je pense, euh, une journaliste déjà qui, euh, qui demandait à des spécialistes si ça pouvait être un acte de terrorisme, parce qu'ils n'avaient rien à dire, donc euh, il faut, il faut s'accrocher à ça. Ouais. Euh, ça m'a saoulé, donc je suis passé sur TF1, où euh, <rire> là, il y a une journaliste, 10 euh, minutes après, qui demandait à un spécialiste si quand même, c'était pas euh, grave pour l'attractivité économique de la France, parce que les touristes n'allaient plus venir s'il n'y avait plus Notre-Dame. Euh, du coup, j'ai coupé la télé. Euh... <rire> Mais... et, et puis, on a vu aussi... Euh, un, un on, on sait qu'il y, y a aussi un, un manque de moyens. Euh, J'ai trouvé ça incroyable qu'en 2019, euh, sur cette couverture en direct, alors forcément, ils sont pris de court, ils envoient les journalistes un petit peu à l'arrache, c'est normal, mmh. euh, on a eu quasiment que des images pixelisées de direct au smartphone parce qu'il n'y euh, avait pas, pas d'équipe et de caméra alors qu'on est en plein centre de Paris. Quoi.
1: Si, alors après, il y a eu du monde hein, quand même, il y, y a eu pas mal alors, de plus caméras. Tard, oui, 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 mais oui, plus tard, mais, mais, plus tard mais, mais bien sûr que les premières images sont celles des des passants euh, sidérés par la, la scène. Et ben bah, bah voilà, c'est l'ère le, le, des médias dans, le, dans, le, dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, très vite, plus vite, il faut être avant l'événement, même presque dans l'événement. Euh, c'est impossible bien sûr pour une rédaction puisqu'il faut euh, euh, trouver le, le pool envoyer les gens, euh, arriver sur place euh, on n'a pas, sauf à avoir un journaliste qui passe par là par hasard euh, on est toujours en retard de, de l'info donc euh, les chaînes info recherchent bien sûr euh, avoir les premières images et les premières images bah, c'est du smartphone maintenant on en est là bien sûr donc, ouais, euh... Et puis même si c'est le centre de Paris
0: Tout, tout le monde devait, euh, devait tirer sur la connexion euh, Du coup tous les directs étaient, euh, étaient Vraiment dégueulasses euh, J'avais <rire> l'impression de revoir les directs Skype D'il y a 10 ans de journalistes à l'autre bout du monde quoi. Ils, étaient, ouais. ils étaient devant Notre-Dame
1: Ouais bah, c'était un peu ça Bon, bah, c est... C est... C est... Effectivement tu disais que c'était Comme, euh, comme euh, le 11 septembre Il euh, y a deux tours aussi Ça rappelle ça, les flammes Et, et le moment où euh, tout le monde regarde Le même endroit, au même moment euh, C'est-à-dire que c'est mondial. C'est pas seulement euh, parisien, national ou européen. C'est mondial. Euh, tout de suite, Trump a tweeté euh, Mais pourquoi vous envoyez pas les Canadaires Après, il a dit bon, God bless French people. Euh, Obama, euh, tout le monde. Voilà, c'était. Euh, et puis les unes de journaux. Euh, toutes les unes ne font leur une que sur cet événement. Euh, parce que euh, c'est euh, un patrimoine mondial, en fait, Notre-Dame. Ce n'est pas seulement euh, une cathédrale française ni européenne. C'est un patrimoine mondial, euh, comme, les, comme les Palmyres, comme, euh, comme l'a été euh, Bagdad. Euh, c'est euh, voilà, euh, ce qui touche tout le monde. Euh, nous, ça nous touche davantage encore parce qu'on est français, forcément. Euh, mais on voit bien que... Euh, euh, ces moments d'urgence planétaire euh, c'est aussi un peu la, 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 ce qui nous reste en fait, ces drames planétaires euh, pour connecter en tant que, en tant que peuple, parce qu'on a du mal au G7, parce qu'on a du mal euh, l'Europe va mal euh, tout, toutes les instances de gouvernance internationale euh, vont mal euh, et d'un seul coup, eh c'est ce moment où euh, euh, ça parle à tout le monde Ouais, puis Je ne vais pas jeter la pierre aux, aux journalistes, c'est vrai qu'ils euh, il pas Beaucoup
0: d'infos, souvent c'est des sujets qu'ils connaissent pas très bien. Faut, 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 faut ah, bah user. oui, l'architecture euh, 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 du, du Moyen-Âge. Euh... Pas du tout, <rire> et donc euh, voilà, le, le traitement a pas été, a pas été incroyable, mais c'était même, ouais. même pas le plus important sur le moment. Non. Euh, et, et moi, par contre, je voudrais juste faire une recommandation euh, podcast, <rire> de réécoute radio en fait. Euh, La Fabrique de l'Histoire, euh, mardi matin, donc dès le lendemain de l'événement à 9h, a bousculé sa programmation, a fait une émission en direct. Euh, avec euh, la grande médiéviste Claude Govard, spécialiste de, de Notre-Dame notamment, bah oui. et Jean-Michel Le qui est spécialiste de Violet-le-Duc euh, parce que sur les plateaux, la veille, ça a beaucoup parlé de Victor Hugo euh, ah oui. mais, euh, mais sans jamais citer de texte de, mmh. de Notre-Dame de Paris, mmh. c'est intéressant euh, et, et vraiment, allez-y, c'est une heure de discussion sur l'histoire du monument évidemment, mais euh, euh, sur les controverses, sur les façons de restaurer qui sont euh, évidemment... Euh, euh, des questions présentes depuis ah très, oui. très 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 bah, longtemps euh, le Duc, et puis, euh, les différentes bonjour. visions du Moyen-Âge ouais. de Hugo, de Théophile Gautier, de le, le Duc ouais. Euh, ouais. et il y a même des lectures alors ils n'ont pas pu, eu, eu le temps ou pas trouvé euh, des, des archives de textes parce que souvent dans, dans la Fabrique de l'Histoire il y a, y a des archives qui sont ressorties euh, de vieilles émissions de France Culture et là non il y avait il y avait un, un, la, la personne qui leur fait des lectures souvent euh, qui était sur place et qui a lu euh, lu en direct dans le studio ouais. des extraits euh, euh, bah, de Hugo évidemment mais aussi euh, Gérard de Nerval etc enfin, vraiment ouais. allez-y euh, mais... faire faire reposer l'émotion et, et réfléchir un peu à la fabrique de l'histoire de Mardi euh, sur France Culture
1: c'est enfin. vraiment ce qu'il faut faire donner la parole euh, bien sûr euh, aux historiens aux médiévistes euh, aux artistes euh, davantage qu'au que, qu reste donc euh, effectivement très bonne émission
0: Alors tu parlais de communication euh, politique tout à l'heure, je voulais en parler un petit peu avec toi et puis on, on va parler de philanthropie quand même euh, <rire> pour parler de, de communication politique, alors Emmanuel Macron le, le soir de l'événement euh, a fait un discours devant Notre-Dame, très très digne et bon celui-là il l'a pas raté mais heureusement quand même il était difficile à rater peut-être aussi. Mmh. Euh, mais en tout cas, voilà très, très bien. Euh, on s'est dit qu'il n'y aurait pas de récupération politique, de, de choses comme ça. Et puis, euh, et puis dès le lendemain, euh, c'est tombé à l'eau complètement euh, ouais. avec, euh, avec d'abord euh, cette, cette photo... Euh, de Castaner, qu mais qu'est-ce qui leur a appris de faire ce genre de photos quoi ils, ils, ils vivent,
1: ils vivent dans une série télé, les mecs là aussi. Ils vivent dans une série télé américaine. Ils sont absolument dans, c'est même pas Studio Canal, c'est Netflix. Euh, D'ailleurs, c'est toute la pratique du pouvoir hein, qui est impactée par cette vision en fait de très West Wing, House of Cards, etc. En disant, on peut faire des sales coups, ça passera de toute façon. La politique, c'est du jeu. Euh, — Et qui oublie le sens de l'État. Euh, et, euh, et on voit bien que c est, c est, cette mise en scène perpétuelle... Et avant ça, euh, le ministre de l'Intérieur était à Mayotte. Et il y a une petite vidéo où on le voit euh, monter en chemise, puis dans un bateau, puis parler aux gens. Enfin c'est la mise en scène perpétuelle de, du corps. Et non, pas de la fonction. Est-ce est est qu'il a essayé de danser un petit peu comme fait euh, Theresa May quand elle va dans Non, je crois qu'il n'y avait pas de caméra non. sur le moment Tiponche, qui a été euh, interdit au, au pool presse. D'ailleurs, je ne pense pas que c'était le pool presse, je crois que c'est simplement les, 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 les caméras du ministère de l'Intérieur et, et le pôle communication qui, qui s'en qui occupent. Et là, on voit bien que c'est pareil, c'est comme les photos de, -de la glamassonnière c'est ces photos mises en scène de, du corps du pouvoir. Euh, qui essaye de, de dire quelque chose. Euh, et en fait, c'est assez contre parce que Castaner devant Notre-Dame écroulé on a l'impression de le voir devant l'état l'état du pays. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... Mais qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi euh, Pourquoi est-il seul sur l'image Un ministre de l'Intérieur s'est toujours entouré d'un préfet, de, bah, de, de Monsieur Nunez aussi, son sidekick, euh, mais de policiers, enfin de, de tous les corps d'État. Et là, ça fait vraiment affiche de film ou de, de série plus, effectivement. Euh, euh... ouais, le,
0: le roi de la Night c'est cru en Jack Bauer
1: de Fort Caltier, Oui, mais c'est le problème de, de, de cette majorité, de ce gouvernement, c'est que trop peu d'expérience politique, mais beaucoup d'expérience du privé, euh, où la communication, la communication de crise, euh, a toute son importance. Et on voit bien qu'il calque en fait des, des réflexes euh, de l'ordre, eh bien voilà, de... de, de euh, qui ne sont pas de, de, de l'ordre de la sphère de, de pouvoir ou de la sphère publique, euh, qui sont euh, choquants pour ceux qui décryptent, euh, mais qui peuvent marcher euh, pour euh, ce public loin de la politique, euh, cher à, à En Marche, qu'il qu cherche à, par tous les moyens à, à reconnecter, en allant dans les émissions de Cyril Hanouna, en parlant euh, dans la presse People, et en faisant cette, ce type de mise en scène qui va parler effectivement à des gens qui sont loin de la politique. Donc c'est euh, du populisme hein, et rien d'autre. Mais, euh, mais qui, qui est fait à dessein je pense euh, qui, qui va paraître ridicule pour, euh, pour certains Mais qui peut paraître tout à fait crédible Et crédibiliser euh, ce, 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 ce moment Assez étrange en fait Où on a l'impression d'avoir affaire à un gouvernement d'amateurs euh, qui, qui cherche Ses marques Et qui cherche en fait à, à imprimer sa légitimité à coup de LBD
0: oui, c'est ce, ce que euh, c'est ce que Vincent Martini dans son dernier ouvrage appelle la, la house of cardisation de, oui. de la politique. On est exactement ouais, ouais. dedans. C'est euh, un, un bouquin que je voulais vous recommander depuis depuis longtemps. J'en parlerai un peu plus un peu plus la semaine prochaine. Euh, vraiment très très bon. Euh, est, on est on est complètement là dedans. Et, et les, tu parlais de, de comme de crise calquée sur le privé. Euh, on en a un bon exemple avec nos bons euh, philanthropes, oui. euh, qui euh, qui viennent au, au Mais... chevet de Notre-Dame et, et euh... Finalement, alors... tu vois, c'est un sujet sur lequel je, je, je bosse depuis quelques quelques mois, ouais. euh, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis. On a parlé de Sackler il n'y a pas longtemps, euh, par exemple. Euh, Est-ce que finalement, ce qui est en train de se passer avec euh, avec ces philanthropes qui viennent au, au chevet de Notre-Dame, euh, ça permettrait pas un petit peu de remettre la philanthropie euh, sous sous le feu des projecteurs et d'expliquer tout
1: ce qui va pas derrière Alors oui, parce que directement d'emblée. Alors D'emblée, le débat était qui va donner plus, puisque c'est Arnaud qui donne 100, Pinot qui donne 200, et puis après on dit, allez Liliane, alors elle est morte, mais bon, Bettencourt, Bettencourt, Bettencourt donne 200, il est pas allé à 300, mais il y avait un côté sketch un peu, le Garofi l'a très bien compris, ou je ne sais plus qui avait mis Xavier Niel fait tapis, c'était un côté, donc Jacques en mettant sa fortune, montrant son pouvoir, c'est quelque chose qui a toujours existé, y compris dans la construction des cathédrales. Il n'y euh, avait pas d'État au, au sens moderne du terme au, au Moyen-Âge. Euh, donc c'était de généreux philanthropes qui montraient leur pouvoir. C'était eux les mécènes aussi qui faisaient euh, travailler les artistes. Euh, donc c'était une façon de, de montrer sa, sa richesse, son pouvoir, euh, à la fois aux hommes et aussi à Dieu. Et on a exactement la même chose. Donc euh, on n'a pas changé. De toute façon, on a très peu changé. Hein. Les, les Romains et nous, c'est à peu près la même chose. Donc le Saint-Empire... Euh, Romain Germanique et l'Europe, c'est pareil. Et, et donc, on a les mêmes réflexes. On a exactement la même structure sociale aussi, à peu de choses près, avec un peu moins de violence, certes. Mais au fond, la psychologie animale et humaine reste la même. Et, et ce qui est assez terrible, c'est que ça marche plus, enfin moins. C'est-à-dire que cette générosité philanthropique, euh, on se rend compte que, ah mais attendez, derrière, il y a de la défiscalisation à 66%. Et alors Jean-Jacques Ayagon, qui était ministre de la Culture et qui est conseiller maintenant de Pinault pour, pour le Mécénat et l'Art et la Fondation Pinault, propose que Notre-Dame soit trésor national et que ce soit donc défiscalisé à hauteur de 90%. Et donc on se dit, mais attendez, mais s'il paye 100 millions, en fait c'est nous qui payons 90% des 100 millions puisque c'est autant d'impôts qu'ils ne vont pas payer d'une certaine façon. Alors c'est pas exactement comme ça, bien sûr, mais il y, y a un côté... Euh, arnaque, puisqu'effectivement des 100 millions c'est pas vraiment 100 millions, et puis il y a une deuxième arnaque que tout le monde aussi là a, a, a levé. enfin beaucoup de gens du moins en disant mais en fait c'est une campagne de pub planétaire que vous faites à peu de frais parce que derrière, on va parler de Kering, de la Fondation Pinot, etc. On va voir que vous êtes de généreux philanthropes comme vous l'avez fait à Venise et puis euh, dans les différentes euh, différents lieux de culture que vous avez ouverts. Et donc, euh, tout le monde va parler de vous pour très peu cher. Et ensuite, il y a la question qui va se poser, euh, des plaques de « Merci monsieur, euh, merci madame ». Et puis, il y a ce truc qui ressort, euh, qui date euh, de, de 2017, de euh, du projet, en fait, de, 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 de l'île de la Cité... Euh, où il était question de faire une dalle de verre devant Notre-Dame. Enfin, que derrière, on voit bien que les promoteurs sont intéressés parce que ce lieu touristique n'a pas été touché depuis le baron Haussmann. Donc, il serait temps de, de mettre plus de boutiques, bon sang. Euh, donc, euh, c'est euh, obscène euh, euh, parce qu'on peut être euh, un généreux philanthrope, mais euh, ne pas le faire savoir. Mais on n'a pas d'intérêt à le faire puisque l'idée, c'est bien de montrer sa puissance. Et puis la, la deuxième obscénité, euh, c'est de, de voir la, la, la puissance en fait de ces fortunes privées face euh, à, aux caisses publiques puisque euh, du côté du public, on est à 10 millions d'euros, 50 millions d'euros, quand les, les uns et les autres mettent 100, 200 millions. Euh, et, et pour eux, c'est certes quelque chose, mais ça reste de l'ordre du symbole. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui permet pour eux de, de, de montrer leur puissance et leur richesse. Donc on est euh, vraiment dans un moment... Euh, mais, mais, où on perd, euh, on a un symbole de la civilisation occidentale qui prend feu, et on a toute cette civilisation qui se pose la question en fait de dire, eh bien, est-ce l'Europe ou est-ce euh, le monde euh, anglo-saxon-américain qui, qui va gagner C'est clairement le monde anglo-saxon-américain qui est en train de gagner, puisque aux États-Unis. Euh, c'est bien sûr les généreux philanthropes qui font des hôpitaux qui font la culture, c'est le cas en France on a Google qui va former euh, les professeurs sur euh, l'étude des fake news, on a Facebook qui ouvre des ateliers en région euh, pour aussi aider euh, à la transition numérique euh, et puis on a le patron de Dell par exemple qui à Davos disait euh, moi je veux bien payer des impôts mais en fait ce, qui, ce que j'aime pas d'en payer les impôts c'est que je décide pas d'où va l'argent en fait ces gens là euh, sont dans un pouvoir total, euh, ils veulent choisir où va leur argent et certainement pas déléguer à l'État alors que l'État c'est déjà quand même euh, quand même on est dans une plutocratie où les, les candidats euh, politiques sont largement euh, financés déjà par ces gens-là pour être sûr que les politiques ne vont pas aller à leur rencontre mais même ça, ça les emmerde. Ce qu'ils veulent c'est pouvoir décider d'où va leur argent. Euh, donc c'est une privatisation totale du bien commun et euh, un, un deus ex machina de dire je suis Dieu, c'est moi qui décide de comment gérer ces millions d'êtres humains et d'où mettre euh, mon argent, c'est extrêmement préoccupant c'est du cyberpunk en fait on est, on est dans le moment cyberpunk des corporations qui sont plus fortes que les états. Et finalement moi, je trouve que c'est pas
0: si mal qu'ils se soient prêtés à ce petit, ce petit jeu d'enchères. Euh, ça nous permet de parler du sujet parce qu'aux euh, états unis le, le sujet, tu, tu, tu le disais euh, c'est très courant et le sujet commence à être mis sur la table il y a, tu parlais de Davos, il y, a eu, il y a eu Davos il y a eu... Euh, euh, le bouquin de Anand Giridharadas dont je parle, euh, j'ai déjà parlé souvent ici, mmh. euh, qui, qui remet ça aussi. Et, et il y a aussi, le, il y a un problème quand même. Euh, à mon avis, c'est que euh, c'est que tout ce milieu des, des startups et des nouveaux riches, des, des nouvelles technologies. Euh, se l'approprient à fond tu parlais de Google et Facebook euh, eux ils y croient en plus, ils rendent le monde ah meilleur oui avec l'argent ouais. qu'ils ont gagné n'importe comment et qu'ils redistribuent ouais. euh, mais en France aussi en France aussi, ça arrive ça, ça arrive et ça légitime beaucoup de choses dégueulasses euh, je sais pas si tu te souviens de Xavier Niel qui, euh, qui disait sur Europe 1 que euh, on avait un super président parce qu'il allait l'aider à, à, euh, à donner de l'argent à des associations euh, en payant moins d'impôts. Ouais. Euh, on a aussi euh, une, une fondation euh, qui s'appelle Epic, je crois, fondée par un, un, un entrepreneur à succès qui, qui fait tous les plateaux de podcasts inspirants à expliquer que... Je, je sais pas si tu le connais ce mec. Il est extraordinaire. Ils, ils expliquent à longueur de temps que les gens qui gagnent de l'argent, notamment en faisant du logiciel, euh, devraient euh, devrait euh, donc être philanthrope et puis même ouais. tout le monde peu importe les niveaux de salaire euh, ça devrait pas être une, une somme à redistribuer ça devrait être un, un pourcentage de ce que tu gagnes etc ouais, ça s'appelle l'impôt en train de, de réinventer <rire> l'impôt sur le revenu version euh, version mais je oui, choisis mais, mes mais, pauvres. mais, mais ah, évidemment puisqu'on
1: on enlève l'ISF enfin, cette, cette fausse théorie du ruissellement donc tout le monde dit, je n'y crois pas, non, c'est pas comme ça que ça marche, mais néanmoins, il faut libérer les possibles, hein. et libérer les possibles, ça veut dire bah, accroître les inégalités. Euh, c'est simple, c'est de dire, non, laissez les riches investir, c'est eux qui, qui vont relancer l'économie, on a besoin d'eux. Euh, si vous les taxez, euh, ils, vont, ils vont partir, vous savez, hein. ils n'aiment pas être taxés, et, euh, et c'est vrai, on a eu le mur de l'argent, et on peut l'avoir à nouveau, euh, et, euh, et un, un, un ultra riche, il préférera toujours un paradis fiscal, euh, un pays socialiste, ça c'est sûr. Donc euh, il faut à un moment dire mais qu'est-ce que vous voulez on est, on est dans un moment d'effondrement euh, euh, de... de de, de, de la civilisation d'une certaine façon, de, de ce qui faisait solidarité, de ce qui a été le, le ciment du Conseil de la Résistance, de, de faire un, un État social. Ça, c'est fini. Clairement, maintenant, on est dans un État de la compétition. Euh, et, et en plus, euh, vous voulez ne rien faire pour, pour sauver cet État. Et regardez les, les, les grands serviteurs de l'État, comme ils s'appellent. Ils sont là pour le vendre en l'eau. Privatisation à tout va les barrages, les aéroports, les infrastructures, euh, la française des Jeux. Euh, mais. À, à leur profit. Euh, c'est pas pour rien que euh, madame Gilles Legendre euh, trouve un poste de DIRCOM à la Française des Jeux. Elle est extrêmement douée, elle a un très beau CV, mais il y a plein de boîtes qui pourraient la prendre en tant que DIRCOM. Pourquoi la Française des Jeux bah, Évidemment, la Française des Jeux, vous avez le droit d'avoir des actions et c'est une des boîtes les plus profitables. Donc euh, évidemment que c'est euh, dans l'intérêt de la famille Legendre de, de s'en occuper. Euh, donc cette collusion, cette plutocratie, ce pouvoir de l'argent qui fait que derrière la démocratie prend cher, euh, on est en plein dedans et ça ne fait que s'accélérer et il y a très peu de digues, il y a très peu d'opposition pour euh, critiquer et dire mais attendez, euh, vous pouvez pas d'un côté faire campagne pour une Europe sociale euh, avec un SMIC d'ailleurs sous le seuil de la pauvreté comme cette pauvre Nathalie Loiseau euh, le, le disait et de l'autre côté euh, euh, en fait organiser euh, le démantèlement de l'état social c'est pourtant ce que fait En Marche avec deux, juste je voulais rebondir là-dessus mais avant
0: juste euh, je voulais... Deux, deux petites recommandations de lecture. Alors j'ai parlé de Alan Guirida-Radas tout à l'heure. S'il y a des éditeurs qui nous écoutent, vraiment, s'il vous plaît, traduisez-le traduisez-le et sortez-le rapidement. On, est, on en a vraiment besoin. Je mets, je mets toutes les références dans, le, dans les notes de l'épisode. Euh, et puis, euh, et puis euh, Andrew Carnegie aussi, euh, puisque, euh, puisque cette idée de justifier les inégalités par la redistribution philanthrope philanthropes, mm -hmm. euh, peut-être que ça essaye de passer pour le Nouveau Monde, mais, mais ça date plutôt de 1895. Voilà. c'est important aussi de voir que tous ces trucs-là sont, sont ouais. des vieux concepts euh, usés jusqu'à la corde.
1: Mais le, le, le capitalisme patriarcal c'est les trusts mais on est dans, un, dans une époque de trust enfin, ce, ce qu'on fait avec la donnée on l'a fait avec le pétrole et, euh, et on a affaire à, à des trusts Mais c'est exactement les mêmes réflexes quand je disais tout à l'heure aussi sur la façon dont les philanthropes euh, gèrent la reconstruction d'une cathédrale ou la construction d'une cathédrale on ne change pas de, de schéma, hein. c'est pas que l'histoire se répète c'est juste que les mêmes causes produisent les mêmes effets parce qu'on on est les mêmes humains qu'il y a 2000 ans C'était La République
0: Inaltérable, avec Alexis Poulin. Une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top